1: Hola, 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 gente. Espero que estén muy bien y gracias por estar ahí nuevamente acompañándonos en una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Estamos una vez más en directo desde el corazón de Vaca Muerta aquí en Neuquén. Y bueno, acompañándolos para transmitirle toda la información de este nuevo programa, esta edición número 125 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Grígara y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, otra vez los cortes de ruta amenazaron la actividad en Vaca Muerta. El pasado 14 de noviembre, desocupados cortaron las rutas, claves de Vaca Muerta, comenzaron muy temprano a la mañana estos bloqueos y generaron distintos, este, distintas complicaciones que recién pasados el mediodía se liberaron una vez que pudo actuar la justicia y también el gobierno, no el gobierno de la provincia de Neuquén, que sigue con esa inacción de no actuar inmediatamente frente a un corte y tampoco de atender los distintos reclamos permanentes que existen en la región. Cuando hablamos de esto hablamos de tanto de salud, de seguridad, de educación, si sí, permanentemente hay inconvenientes, mapuches, gente que eh, no tiene tierras, faltas de servicio, bueno, distintos reclamos y incumplimientos y promesas reiteradas que hacen que la gente no encuentre otra opción más que cortar una ruta. Y los únicos damnificados son la gente que va a trabajar todos los días a vaca muerta y realmente eh, muchas veces, y como lo pudimos charlar en estos días con, con varios trabajadores, inclusive dueños de empresas, el daño económico que perciben es realmente muy muy importante porque las empresas operadoras a las que van a prestar servicios no se hacen cargo de esto. Simplemente ellos si se hace el servicio lo pagan y si no lo hacen no se paga. ¿Qué significa esto? Que a ellos les da igual. Entonces simplemente... Eh, no les afecta, a lo sumo se demoran los servicios, inclusive a veces intentan cobrar penalidades en contratos por no poder cumplir, lo cual genera a su vez otro daño colateral a estas situaciones que se viven reiteradamente. Por otro lado, en Neuquén capital avanza un nuevo parque industrial de mil hectáreas, esto nos lo contó en estos días el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, que es un parque que va a tener todos los servicios. La idea es que se va a llamar a una licitación donde se estima una inversión de 150 millones de dólares que va a estar ubicado estratégicamente en la nueva ruta 67, camino a Vaca Muerta. Se espera que esto en un plazo de 24 meses esté concretado. En estos días estuvimos participando de un evento que realizó Mercedes-Benz Argentina acá en su concesionario Taraborelli donde presentaron una nueva solución para todos los vehículos, camiones y buses de Mercedes-Benz que permiten ahorrar hasta un 50% con la remanufactura de ciertos repuestos en este caso puede ser desde una caja completa lo cual aceleran tiempos de recambio y bajan considerablemente los costos por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina reclamó reformas profundas e integrales para que Argentina sea viable. La AMCHAN, Argentina resalta la necesidad de introducir rápidamente reformas integrales y de profunda transformación para hacer de Argentina un país viable. Desde la entidad señalaron y afirmaron que estas medidas deberán establecer un marco propicio para el incentivo a la inversión privada, el incremento de la producción y los servicios, el aumento del empleo privado formal y la disminución progresiva de los niveles de pobreza y la integración de nuestra sociedad. En esto nosotros que podemos comentar que realmente es un tema recurrente desde todas las áreas, no solo lo dice el Amcham, sino los principales CEO de las compañías piden reglas claras, no se puede pedir que lleguen inversiones al país cuando se le da un valor de dólar diferencial, hace poco ofrecían un dólar vaca muerta, por ejemplo, donde el 20% se lo iban a dar a un dólar MEP, digamos de unos 900, 850, depende del valor que se encuentre, un poquito por abajo del valor paralelo, lo que sería algo razonable, pero solo un 20% y el otro 80 a 368 pesos no hay incentivo posible para que vengan inviertan con esas condiciones en vaca muerta. Lo que sucede, no llegan capitales, no avanza y esto que charlábamos los otros días. En otros lugares, como los desarrollos de Permian en Estados Unidos, año a año se duplica la producción y nosotros en Argentina a veces nos conformamos con un 10, un 15%. Avanza, pero no a la velocidad de otros desarrollos del mundo. Desde el INVAP, explicaron que para lograr mayor eficiencia y competitividad, Vaca Muerta debe adaptar y desarrollar nuevas tecnologías propias. El gerente general de DIMBAP Vicente Campeni, afirmó el pasado viernes 10 de noviembre que todo el ecosistema que convive en Vaca Muerta tiene por delante el desafío científico y tecnológico de adaptar y corregir los recursos que permitieron su desarrollo en los últimos años a las condiciones particulares para una nueva etapa de mayor eficiencia y competitividad. En este sentido hay que contar que Vaca Muerta ya tiene muchas experiencias en este sentido, donde varias empresas que están trabajando activamente vinculadas a los distintos desarrollos están empezando a internacionalizarse y a exportar los avances en distintos logros para mejor eficiencia aquí en Vaca Muerta. Por su parte, PECOM, la empresa de servicios de construcción y productos para el gas, petróleo, minería y energía eléctrica, anunció una alianza estratégica con Alchemy Sciences, una empresa líder en tecnología de yacimientos petrolíferos con sede en Houston, Estados Unidos, donde esta asociación exclusiva va a permitir una innovadora plataforma de tecnología química que se llama Max ORSM para mejorar la productividad. ...de los pozos y perforar significativamente... ...las tasas de recuperación en los clientes de PECOM. Como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta... ...las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición vamos a estar charlando con Juan Peláez... ...quien será Secretario de Producción e Industria a partir del 10 de diciembre... ...y nos contará cómo piensan el futuro de Neuquén. Después estaremos charlando con Fernando Paredes... ...intendente operativo del Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén... ...que nos va a contar sobre el trabajo que llevan adelante en administrar más de 900 hectáreas. Después Gastón Contardi, coordinador de la Unidad de Gestión Municipal de la Ciudad de Neuquén... ...nos contará cómo avanza el polo tecnológico... Bettina Poma, consultora de Recursos Humanos, nos contará cómo se desarrollan las búsquedas de personal y nos brindará consejos. Para finalizar estaremos charlando con Andrés Durán, vecino de Sausal Bonito, que nos va a hablar de una probable contaminación del río Neuquén y también los problemas que viven ahí en la localidad con respecto a los sismos. Y como ven, tenemos por delante un programa muy variado que seguramente disfrutará mucho. Como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Anielo en la provincia del Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden seguir por las redes sociales en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones, Oilwool Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento nos encontramos en el Parque Industrial de Neuquén para charlar con Fernando Paredes, Intendente Operativo del Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén. ¿Cómo estás? Darío, ¿cómo
3: estás? Mucho gusto. Te saludo
1: a vos y a toda tu audiencia. Bueno, un placer, la verdad. Bueno, gracias por la invitación, por estar acá, por, por estar viendo con los propios ojos, ¿no? porque a veces uno se conecta tras del teléfono de las redes, pero bueno, estar físicamente acá, Contanos un poco cómo, cómo está llevando adelante esto que uno lo ve, cómo viene creciendo, avanzando.
3: ¿no? Me calculo que es un desafío permanente. Tal cual, yo creo que vos dijiste la palabra correcta, desafío. Y el desafío que tenemos actualmente es el crecimiento que nos significó la incorporación de nuevas áreas al consorcio. El consorcio originalmente había nacido para acompañar las necesidades del PIN este y oeste. A raíz de un decreto que salió en octubre del 2021, el decreto 820 que firmó el gobernador de la provincia, se anexaron dos nuevas áreas importantísimas. El área de servicio y ex base aérea, que nosotros llamamos así, y también Z1. Eso prácticamente nos obligó a, a duplicar los esfuerzos y además incrementó de manera muy importante la superficie a atender. ¿Hoy
1: qué cantidad de hectáreas están administrando?
3: 914 hectáreas. Uh -huh. 914 hectáreas y más de 330 empresas. Bien,
1: y de eso hay posibilidades, digamos, de más empresas que se radiquen, hay espacio, digamos, para que se sumen más empresas.
3: Quedan, quedan algunos lotes disponibles, sobre todo en lo que nosotros denominamos Z1 Sur, que es la zona que está próxima al Hospital Nor Patagónico. pero eso es un tema que maneja la Subsecretaría de, de Industria. Ellos conocen concretamente la disponibilidad de lotes que hay y en función de los pedidos los van analizando y van dando las la adjudicación
1: Lo aclaramos esto, porque si no, mañana nos no si van, no van,
3: no van, no van a explotar <risa> los teléfonos.
1: Así que... Sí, sí, por eso lo aclaraba, porque por ahí es la pregunta a todos, que por ahí vienen empresas que se quieren radicar, obviamente que imagino que los pueden orientar, pero digamos ustedes no asignan los lotes, simplemente administran Está, los ¿verdad?
3: notes que ya fueron asignados exactamente, exactamente o, o está... las empresas que ya están asignadas ahora
1: eh, aclaro un poco porque esto pertenece a Neuquén Capital pero tiene una partecita también de, de Centenario
3: exactamente con lo cual a nosotros nos obliga a, a coordinar con la municipalidad de Centenario en el área oeste, en Pino Oeste una parte corresponde al elegido Centenario que casualmente y esto es, es primicia que, que doy para, para tu programa estamos muy próximos a montar carteles nomencladores que van a definir nombre de calles porque esa zona prácticamente algunas calles no tienen nombre eso va a facilitar la logística para las empresas y también eh, carteles que eh, van a permitir identificar en qué momento se ingresa al ejido centenario esa claro. es una gestión que hemos llevado adelante con con La municipalidad de Centenario. ¿La
1: idea es que tengan los mismos nombres como para darle continuidad a las calles? Imagino, para no, no generar confusión. No,
3: eh, la idea es totalmente opuesta a lo que estás pensando. Ah, mira. ¿Por qué? Porque para diferenciar las jurisdicciones se cambia el nombre. Bien, Porque pues. ha habido problemas de, 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 de jurisdicciones en ese sentido, entonces la idea es diferenciar, que esté bien, bien definido qué, qué, en qué sector corresponde a qué municipio.
1: Por ahí para, para ubicarnos, por ejemplo, donde está el mercado concentrador, ¿eso es Neuquero ¿no o es Centenario?
3: No, ya eso ya es Centenario.
1: Exacto. Entonces, bueno, ahí digamos esto que es una, ¿cómo se llama esta avenida? Bueno, la avenida Güero
3: que después se transforma en Raúl Alfonsín.
1: A, entrando a Centenario.
3: Exactamente. Bien. Exactamente. Está
1: bueno esto porque, bueno, justamente para, para diferenciarlo no y, y que, que se puedan tener porque uno tiene la duda, si está, no está, y bueno, hay muchas empresas radicadas en esta zona.
3: Tal cual, tal cual.
1: ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo, cómo estás viendo este, este crecimiento y qué impacto tiene hoy Vaca Muerta en todo este
3: desarrollo? Eh, es fundamental, fundamental. Yo creo que, que, que el boom de Vaca Muerta eh, ha hecho que más empresas se encuentren en la, con la necesidad de, de venir a ofertar su, su propuesta laboral. Entonces, por eso mismo que hablamos al comienzo, buscan la necesidad de asentarse. Eh, aquellas que están, se han asentado, ha crecido su... su oferta a su demanda de, de productos, de mano de servicio, de mano de obra. Entonces es un crecimiento con lo cual también se ve el movimiento en el parque, la cantidad de vehículos que ingresan, camiones, este, de todo. La verdad que es, es muy, muy importante.
1: ¿Cómo está hoy el parque a nivel de infraestructura? ¿no? Porque imagino que viene una empresa y puede tener distintos
3: requerimientos, desde energía eléctrica, gas, aguas, cloacas. Y es, y es muy dispar eso. Te diría, el PIN este o este que es el más antiguo, está bastante consolidado en cuanto a los servicios. Diría que prácticamente tiene casi todos los servicios. Estamos trabajando en, en culminar con un proyecto de alumbrado público en el Pino Oeste, pero eh, tienen Cordocuneta en la mayoría, eh, tienen cloacas. Faltan, obviamente, faltan detalles, pero digamos, a excepción de, por ejemplo, Z1, que no hay nada, este, se nota, digamos, la, la, la diferencia, ¿no? En
1: gran parte que no está asfaltado tampoco. Obvio, obvio,
3: que en gran parte no, no está asfaltado. O sea, en el parque industrial solamente las, las casas que son paralelas al, a la ruta están asfaltadas. ¿Cómo, cómo, cómo va la, la
1: sinergia con el municipio? Porque por ahí uno, uno de, los, de los, no sé si reclamos, pero sí comentarios que por ahí muchos de los que están acá en, en el parque industrial te dicen pagamos impuestos al municipio, pagan... Este, a, al, al consorcio y de repente por ahí no se encuentran con los servicios que quisieran, ¿no? desde mantenimiento de calles o avanzar en el asfaltado, que algunos te dicen, no, no es responsabilidad del municipio. Contanos cómo funciona esto.
3: mira eh, ¿trabajamos, trabajamos con la municipalidad, o sea, estamos en comunicación permanente, tal vez no, no de la forma que el crecimiento del parque lo, lo, lo necesita, o de la necesidad para cubrir la necesidad de los empresarios, pero eh, trabajamos en conjunto. Eh, tenemos eh, proyectos ejecutivos ya realizados de asfalto y de placas para el pin, pin este y oeste. Eh, hay, tenemos, estamos trabajando en las actualizaciones, pero son obras que son este, costosísimas. Entonces, desde Capín, ¿qué hacemos? Recurrimos a la municipalidad, recurrimos a la provincia para trabajar en conjunto para que esas obras se puedan este, ejecutar. Con lo cual te estoy diciendo que eh, forzosamente recurrimos a los entes municipales y gubernamentales para poder concretar esas obras que de otra manera sería imposible.
1: Y en esto la idea es que se financien con recursos de, 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 de las empresas, de, de consorcio ¿cuál es la idea? Te,
3: te comento un, un para que tengas una idea más o menos de, de cómo hemos, hemos trabajado. El alumbrado público de, del Pino Este lo separamos en dos etapas, ya concretamos la etapa 1 y lo hicimos a través de un acuerdo, un acuerdo tripartito, por decirlo así, en donde estaba el componente de CAPIN a través del aporte de los empresarios, un componente de la Municipalidad de Neuquén, con aportes del municipio y un aporte de CALP en la provisión de manos de obra para llevarlo a cabo. Y ese modelo funcionó y de resultado y bueno, ya tenemos la etapa 1. ¿En qué
1: porcentaje fue esto?
3: Y tenemos el 50% del alumbrado público en el pino este y estamos trabajando, estamos ultimando detalles para llevar adelante la etapa 2 del alumbrado público en el pino este y eso nos permitirá cumplir con el 100% de la necesidad.
1: Y, y me refiero también al aporte, ¿cómo, cómo fue el aporte de esto? Lo 33%.
3: Ah,
1: en parte llegó. Exactamente.
3: Exactamente.
1: Y la idea es poder ir extendiendo esto hacia la Replicar
3: parte. este modelo eh, en... en, en en distintos lugares. Obviamente esto es una gestión, tiene que haber, digamos, negociaciones de por medio, pero la idea es, es vincular a todas las partes este, para poder concretar los proyectos.
1: Digo, está, está bueno esto para, para que se conozca, ¿no? Porque por ahí uno ve, decís, ¿qué aporta el municipio realmente, ¿no? Por esto, que es un, yo lo veo este, como un reclamo reiterado, que charlas con los empresarios y si no sabes lo que pago de licencia comercial, lo que, porque la licencia va en relación por ahí a lo que facturan y no va acorde a los servicios que perciben. Entonces, eh, esto es como un reclamo recurrente a empresas que por ahí que están trabajando relacionadas a la industria petrolera, que a veces hacen aportes significativos, inclusive muchos que, a pesar de que su trabajo no se da al 100% acá, a veces aportan todo acá, pues sabemos que, que a veces eh, la, los aportes por licencia comercial se aportan en distintos municipios. Eh, y, y esto uno lo ve y, y bueno, te lo comentan. Lo mismo cuando aportan a otras localidades, dice ¿qué me da si yo paso por ahí? Entonces se genera donde aportan la gran parte de Neuquén, pero tampoco lo ven reflejado en sus mejoras cotidianas. Así que bueno, esto, un, la idea de esto es ir aplicándolo hacia las otras necesidades que hay.
3: Tal cual. Sí, sí, por eso te decía. Eh, lo que sí es, este, desde Capín nosotros somos este, captadores de estas necesidades y requerimientos de las empresas y las trasladamos y hacemos gestiones, después esas gestiones te pueden dar fruto no te pueden dar fruto pero las gestiones de Decapín siempre se realizan.
1: ¿Cuál es, para tener una idea hoy de qué estamos hablando, hay una empresa que se que está radicada en el parque, no sé, que tiene una hectárea, ¿qué aporte en relación hace al, al consorcio?
3: Eso, bueno, eh, eh, se paga despensa y esa despensa va en función de, eh, por ejemplo, de la superficie que, que, que ocupa, cuál es el tamaño que tiene su lote y también el de los metros de frente que se ven impactados por el mantenimiento que realiza Capín. Capín tiene por delante, digamos, en eh, lo que es el riego, lo que es el mantenimiento de las calles, la realiza Capín. Entonces, esos metros que están, son de frente están impactados, digamos, por el servicio de mantenimiento que hace Capín. También tenemos un, un espacio forestado, parquizado, que también lo mantiene Capín. Eh, armar de todas las gestiones que llevamos adelante.
1: ¿Esto que está forestado alrededor de la ruta?
3: Todo lo hizo Capín.
1: ¿El mantenimiento alrededor de la ruta es responsabilidad de Capín?
3: Al, digamos, existe una, un, una distancia, que son 20 metros a la vera de la ruta, que lo tiene que mantener vialidad provincial en el caso de la ruta, 7. Bien, esto, para,
1: para dejar en claro las responsabilidades, ¿no? no. De quién, quién se tiene que cargo, porque obvio, está, está clarísimo. Justamente o sea. muchas veces uno ve el Estado el mismo acceso donde está eh, Ingeniero Tocelo, por ejemplo, que hay pozos, decir, che, este pozo le vamos a poner, le ¿no? vamos a cantar feliz cumpleaños. Eh, eh, y eso es responsabilidad de vida. pero
3: una de las cosas que nosotros hacemos desde Capín es, vemos algo que es, es para mejorar, ¿qué hacemos? Nos contactamos con las autoridades de quien corresponde y decimos, mira, visualizamos esto, mandamos notas, llamamos por teléfono, o sea, Está bueno, Capín que, y ta, también y, ¿Y desde Vialidad qué pasa? Porque uno lo ve de,
1: el deterioro, digamos, permanente y recurrente de, de, de la ruta, inclusive de la iluminación, donde un montón de veces está todo apagado. Y lo dice: ¿qué pasa?
3: Y eso te lo tiene que responder Vialidad. Pero o sea, ustedes le mandan notas, obvio, el, ¿Las totalmente. contestan las notas. Sí. Y, y están trabajando. Por ejemplo, lo que, lo que resultó es que hace poco se hizo cargo de este tramo Calf para suministrar, prepararlo, digamos. Bien. Pero bien, digamos, yo no me gustaría decirte no, no, eh, sobre no. responsabilidades que no son de... Yo te puedo... No, no, por eso, pero de... digamos,
1: tu, tu trabajo es de decir, che, yo se lo comuniqué a Vialidad. Y Exactamente. De saber, digo, Vialidad te contesta. ¿Por qué? Porque, digamos, te desocupan, porque lo estás diciendo, te ocupás de, 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 de lo que vos te compete y de repente no, puedes no tener respuestas, pero para que se sepa, decir, che, le vamos a ir a preguntar a Vialidad porque digo uno mismo pasa por acá y mirá en el estado que está esto. No es responsabilidad de, de, del consorcio de administración la ruta. Si sí los arbolitos que los vemos que están todos verdes, el pasto cortado, entonces digo su trabajo lo hacen, pero de repente Exactamente. en lo que debería hacer provincia no, no se hace. Y bueno, la idea es que iremos a preguntar a vialidad a ver qué, qué nos dice de esto. Pero digamos, no es de hoy ni de nada, hace tiempo que se ve un abandono. Este, recurrente, ¿no? este, uno lo puede ver desde, desde todos los guarray, que vos, creo que debe quedar cinco enteros.
3: Y, eso, y eso, esas gestiones también las realizamos. O sea, pero ah, yo te digo, yo lo que te puedo decir, lo que nosotros vemos que es mejorable, nosotros lo informamos, lo notificamos, porque creemos que estando en condiciones eh, es, es favorable para, para quienes transitan por el parque. Por eso pasamos a los requerimientos.
1: ¿Cuáles son eh, por ahí la, los desafíos o la, lo, lo que tienen planificado de, de acá al corto y mediano plazo?
3: A corto plazo es poder suministrar de, de, servicios, eh, de servicios, por ejemplo, en Z1 tenemos, estamos trabajando en el proyecto eléctrico de Z1. Entonces desde Capín estamos en la coordinación, hemos contratado profesionales para que elaboren un proyecto eléctrico. Estamos este, acompañando a las empresas, eh, juntamente con gestiones Anticalf, para la aprobación de ese proyecto. En realidad, el proyecto ya está aprobado, pero como no se ejecutó en un tiempo, hay que revalidarlos. Entonces estamos en la revalidación, eh, en la gestión de compras de los materiales, en, en fin, en cómo eh, generamos los mecanismos para la compra de esos materiales, para ejecutar todo ese proyecto.
1: La idea es que se canalice a través del consorcio. Exactamente. O sea, que eh, lo financian las empresas a través del consorcio. Exactamente. Perfecto. O sea,
3: por eso es que Capin no tan solo es mantenimiento de espacios comunes, sino que tiene una componente, te diría, desde mi visión, la más importante de la gestión. Y que es muchísimo.
1: Fernando, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, esperemos que lo, lo volvamos viendo y vamos viendo cómo va el avance de esto, que es tan importante ¿no? para, para todo el desarrollo de las empresas que, que se radican acá en el... En el parque.
3: Bueno, muchísimas gracias. Muy amable.
1: Muy amable. Y así estábamos, charlando con Fernando Paredes, Intendente Operativo de Capim, aquí en el Parque Industrial Neuquén. Y seguimos con más Vaca Muerta
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo Uno Chañar, MS Representaciones, Oilbull Renting Vehicular, Aercom, OSDIP Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIxa, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. DATUM, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema que realmente es constante, ¿no? el requerimiento de nuevo personal, de cómo se va sumando gente a la fuerza laboral de Vaca Muerta. Qué mejor para hablar de esto que hablar con Bettina Poma, de la consultora de Recursos Humanos. Bienvenido, Betina Darío Irigaray te habla.
4: Hola, Darío. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: No, un placer. Y bueno, o sea, te queremos robar unos minutos como para que sabemos que, que estás a full con el trabajo y, y bueno, siempre te vemos muy activa este, con la búsqueda permanente de nuevos recursos humanos, este, sobre todo relacionados a vaca muerta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás viviendo esto y el día a día de esta actividad?
4: Bien, estamos la verdad con, con mucha inquietud porque no, no estamos teniendo gente para, para poder incorporar a la industria, fundamentalmente, porque se da que en los procesos de reclutamiento, cuando salimos a, a publicar y a requerir gente, eh, las postulaciones no se ajustan a los perfiles solicitados, eh, tenemos pocos candidatos, y los candidatos que están ya están trabajando, y en, en esta situación de que están trabajando, están esperando que el cambio sea para una oportunidad mejor, que en definitiva el mercado, cuando está tan equilibrado a nivel de, de determinados valores por el contexto, por el mercado, es difícil que el cambio nos sugiera un cambio a nivel económico, que es quizá lo que está la gente más preocupada hoy. No están pensando tanto en, en, en una posibilidad de desarrollo, un crecimiento profesional, sino en un crecimiento económico. Y eso nos hace nos hace más difícil los procesos de selección en el día, o sea, lo que nos estamos viviendo hoy.
1: Y en este sentido. Por ahí me imagino, eh, no pasa distinto, eh, al mismo nivel la búsqueda, ¿no? Depende del tipo de profesional, el área, ¿qué es lo que más complejo es hoy? Eh,
4: mira, hoy estamos en, en, en los puestos operativos, eh, estamos en, buscando para, para todos los niveles jerárquicos, diríamos, ¿no? desde puestos operativos a gerencias. Eh, en todos los casos se nos da la situación de escasez, Parece mentira que es lo que te voy a decir, pero es escasez eh, de postulantes para poder generar un proceso de selección que nos permita entregar eh, ternas, eh, diríamos, potables a, a las compañías. Eh, fundamentalmente creo que se da hoy por una situación de incertidumbre de contexto político económico, que hace que también la gente hoy no esté activamente buscando el cambio de trabajo, sino preservando el que tienen y esperando a ver qué sucede esto también, eh, eso lo vemos porque los procesos de reclutamiento realmente son bastante pobres en cantidad eh, y la calidad de lo que viene no está asociado a los perfiles que estamos demandando a nivel técnico, fundamentalmente a nivel técnico de experiencia eh, entonces eh, se nos hace difícil eh, responder en tiempo y forma a las empresas que nos demandan el personal eh, no quiere decir que, que que no, no, no se, suceda a futuro, que, que podamos equilibrar este proceso. Se está dando con, con, con gente que viene de otras cuencas o de otros lugares. Eh, hoy en Neuquén eh, realmente consideramos que en personal calificado para la industria hay pleno empleo eh, y, y la verdad que, 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 que escasea el personal calificado para, para lo que están requiriendo la, la, las empresas.
1: En este sentido, las empresas, digamos, en el caso que vos no, no encuentres gente acá en la zona, están saliendo a buscar a otras zonas del país. Este, ¿Y qué se le ofrece para traerlos o que les sea interesante venir para acá?
4: Ese es el gran, el gran problema que tenemos actualmente asociado a que si bien estamos necesitando traer gente de otros lados, no todas las empresas están dispuestas a ofrecer un paquete compensatorio que... Eh, pueda compensar o la mudanza, el traslado, el alquiler o los costos que implica instalarse en la zona, ¿no? O sea, requerimos sede en Neuquén, base en Neuquén y que la gente se ubique bajo sus propios medios. ¿no? O sea, no digo que en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, la, a las empresas les cuesta ver esta variable que es necesaria eh, para... justo me está sonando el teléfono, perdón. Eh, esta variable que es necesaria... Eh, tener en cuenta y, y erogar otros montos para poder traer candidatos de otras locaciones ¿no? Pero nos cuenta, claro, es, es, es
3: difícil.
1: me imagino esto justamente porque bueno, obviamente que también a veces los costos de vida no es lo mismo vivir en Neuquén que vivir en Salta o, o en Pomodoro Rivadavia que por ahí es más cercano, Comodora, lo, a los costos de Neuquén, pero eh, me imagino a alguien que vive en Buenos Aires y que venga a Neuquén o a alguien que está en otras cuentas o en otros lugares ¿no? porque hoy hay ingenieros no sé, Entre Ríos, Mar del Plata yo estoy viendo este, que hay muchos lugares del país que están interesados y de repente muchos me, me, nos escriben, se conectan y me dicen, pero yo vivo en Entre Ríos, ¿qué posibilidades tengo? Yo vivo en Mar del Plata eh, hay un interés de todo el país por venir, pero digamos un poco la limitación es, ¿cómo hacen para, para poderse sumar si no viven en Neuquén?
4: Eh, yo lo que les digo, en general, bueno, también nos pasa que, que, que hay limitaciones, que traten de, de, de ubicar personas referentes, familiares, que, que pudieran tener domicilio acá, porque lamentablemente, vuelvo a decir, no todas las compañías prestan eh, eh, compensaciones diferenciales o dan compensaciones diferenciales por el tema del cambio de radicación. Entonces, cuando te presentamos candidatos de otros lugares, bueno, no, pero que se instala acá y después vemos, no, no les pagan. A veces vienen, los, los procesos se demoran. Es más, ahora todos los ingresos en los últimos meses, si bien son búsquedas activas que realmente va a haber necesidad de cubrirlas, se han demorado los ingresos por esta incertidumbre política económica actual. Entonces, la gente está en procesos activos, pero que llevan quizás dos, tres, cuatro, cinco meses de definiciones, porque estamos esperando a ver si entran los equipos. Bueno, la falta de respuestas, sabemos la falta de respuestas, la falta de ingresos claro. de equipos, las demoras que hay. Entonces, todos los procesos que hemos iniciado quizás hace cuatro o cinco meses atrás aún están activos. No, no tenemos fecha cierta de ingresos, entonces la gente también se viene buscando esa oportunidad y los procesos se demoran, entonces también es, les es difícil mantenerse en la zona eh, por esa situación. Consideramos, yo siempre les digo, quizás tengan la posibilidad de una vez que cerrado el proceso de uno o dos meses de ahorro como para poder solventarse, estar acá hasta que perciben su nueva remuneración dentro de la industria, para que puedan después ir haciendo su, su propia cadena de pago de, de estos gastos que tienen, ¿no? Pero si no venirse eh, pensando que es de un día para otro, los procesos se extienden hoy, a veces nosotros mismos como consultores no podemos darle respuesta a los ingresos, la gente está esperándonos y la verdad que nosotros dependemos también de, de las aperturas finales o de los ingresos de parte de las compañías y a veces se demora más de lo, de lo normal. Últimamente, vuelvo a decir, en estos últimos meses se ha dado de las demoras de los procesos o suspensiones de procesos hasta nuevas definiciones eh, que hacen que, que nosotros tampoco podamos a veces darle respuesta. Quedamos también a veces como los malos de la película que no nos dan respuesta y yo no las tenemos muchas veces. Digo, paciencia, paciencia, en el momento del sí o no les vamos a estar comunicando, pero bueno, nos pasa a veces que, que, que hay demoras más largas de lo normal ahora.
1: Te escuchaba y me preguntaba si en estas, de estas búsquedas, muchas son digamos para operaciones en campo o también tenés de abierto de lo que es obras, porque entendemos que por ahí son cuestiones distintas, porque por ahí las cuestiones de, de yacimientos pueden tener otra continuidad en el tiempo y las obras empiezan y terminan. ¿Qué, ¿Qué es lo que hoy se está buscando? Porque bueno, estamos en un momento complejo hoy de Argentina, pero este, más allá de eso, ¿qué, qué, qué? puedes contarnos al
4: respecto. Mira, eh, lo, lo que estamos nosotros en estos procesos actualmente tenemos eh, varias posiciones para operaciones directamente, o sea, eso ya cuando uno toma para operaciones estamos hablando de contratos ya quizá tiempo indeterminado por incorporación de nuevos equipos a la industria, eh, entonces eso implica armar dotaciones nuevas. Eh, en este caso, y también vale aclarar que ¿qué nos está pasando, a nivel de operaciones sea por ingenieros o u operadores con experiencia, vuelvo a decir, están todos como estamos en pleno empleo, diríamos no hay personal casi experimentado fuera del mercado queriendo incorporarse. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos en la búsqueda de personal sin experiencia, eh, a nivel de operaciones, vale aclarar que la, eh, se necesita sin experiencia, pero con títulos secundarios completos. Eso es un requisito de todas las compañías de servicio, es decir, que tengan los estudios terminados. No, que me falta una materia, dos no materias. Lo que le pedimos es eso, esfuerzo final para sacar y tener los títulos eh, en orden, diríamos. ¿no? Entonces, estamos tomando personal operativo eh, sin experiencia, pero con título secundario completo. Eso sí, se están dando oportunidades a gente nueva en la industria. Y por otro lado, a nivel de ingenieros, que también se requieren para operaciones de campo, realmente todo lo que es con experiencia está ocupado. Eh, el que se fue de la industria no vuelve más, se ha ido a otro segmento, quizá a otro tipo de actividades. Eh, también, ¿por qué? Porque entendemos que las la, la demandas de las nuevas generaciones, los chicos más jóvenes, eh, les cuesta muchísimo... El, el régimen que, que plantea la industria de diagramas de 14 días fuera, eh, 14 por 7 que tenemos, o 10 por 5, el que sea, por diagrama de, de, de trabajo en campo, cada vez eh, la gente quiere menos ese tipo de, de regímenes, y entonces nos cuesta también encontrar gente que quiere ir a campo, eh, que quiere aceptar este tipo de, de regímenes de campo. Entonces, ¿no? Nos dicen, no hay algo de oficina, algo de lunes a viernes. Eh, bueno, esto, este, este factor de equilibrio de vida personal laboral es un factor de elección hoy, entonces nos quita, diríamos, gente
1: a Hago un paréntesis, digo, ¿Sí? ahí en este, en este punto que vos decís, no es una oportunidad, digo por ahí gente que está en otro lugar del país que no tendría problema estar 14 días y volver 7 a su casa, o también tiene que ser de acá la persona, porque vos están 14 días... Que imagino yendo al sacimiento, o también el tema de la demanda o la problemática que hay con el tema de alojamiento. Eh, 14 días saliendo de su casa, yendo al sacimiento, volviendo. ¿Qué, qué formato se gusta?
4: Mira, eh, el que está fuera es el formato de. Más, hay gente que nos pide el, el diagrama, diríamos, ¿para, qué? Para, para poder volver a casa, ¿no? También ahí complica a veces cuando a la empresa le decimos traemos a alguien donde a yo no le puedo asegurar que quizás se van el día 14 porque por ahí la operación siguió tienen que dar unos días más el tema de prever los pasajes no siempre la empresa le paga, no les paga el pasaje de vuelta a su lugar de origen entonces ya ese es otro es, es, es otro factor que hay que tener en cuenta eh, complejiza el ser de afuera realmente pero hay, 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 hay personas que son de, otro, de otras locaciones que, que hacen diagramas eh, pero a veces a las empresas les complica esa situación y cuando nosotros traemos gente de otras locaciones, siempre se preferimos que se instalen acá, que estén acá, que se queden, eh,
0: vale.
4: pero bueno, eh, hay, hay muchas variables hoy puestas en juego y, y realmente creo yo, de, de, de seguir con el, lo que se espera para otros años, bueno, todo depende también de cómo continúe el contexto, pero creemos que todo se va a activar para el 2024, lo que esté en periodo stand-by ahora, eh, que vamos a tener una alta demanda, eh, así como ha sido este año, y, y la verdad que realmente acá eh, no estamos teniendo ya personas con experiencia. Por ahí sí tenemos en esta cuenca personas que quieran venirse de la, de la cuenca austral, la cuenca del Golfo, porque eh, Vaca Muerta hoy llama la atención eh, el hecho de cambiar a un área no convencional o aprender desde de otro tipo de, de operaciones, eh, pero bueno, hay que trasladarlos, hay que estar decididos a venirse y bueno, y también implican cambio de radicación, costos, etcétera, que, que a todas las partes los lo, lo ponen en, en, en ese análisis, ¿no? si se viene, si no se viene, si pago, si no pago, si hago el esfuerzo o no... Eh, la verdad que para los electores eh, hoy no es un buen momento, es lo peor que nos puede decirte, tenemos una búsqueda que dar. Pero...
1: Ahora, seguramente como todo año y uno se empieza a proyectar y uno ya se empieza a hablar para el año que viene, me gustaría que... Yo veo que obviamente uno habla de gas y petróleo, pero Vaca Muerta es una región hoy donde está impactando, donde está creciendo demográficamente, donde uno va viendo y se requieren otras cosas fuera de la industria. Imagino que también tenés requerimientos fuera de la industria que en la zona también vemos que, que faltan desde médico, faltan, pediatras. En, en pediatra. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de esa parte que, digamos, no es esto de la industria? Que también puede ser un mientras tanto, que la gente venga para acá, se inserte en otra área. Eh, ¿Qué pasa con venezolanos, gente que los ve trabajando en una panadería, un ingeniero y dicen, no, mientras tanto, Mientras revalido el título porque me piden, ¿viste? y uno ve todas esas cosas. ¿Qué nos podés contar de esa parte?
4: Eh, respecto a todas la, las actividades asociadas, o sea, todo ha movido Vaca Muerta, diríamos, de lo inmobiliario, la construcción, el comercio. O sea, ha habido una explosión. El tema cuál es que quien viene a la cuenca es buscando oportunidades en el petróleo sabiendo que los salarios... Eh, rondan a, a un 100%, 200% más a veces en casos entre lo que pueden percibir en, en, en otra industria o en otro segmento, ¿no? Entonces lo que nos pasa quizá con, otro, con otros eh, actores digamos que requieren personal eh, tienen una gran rotación porque buscás eh, nada, personal de comercio, de atención al público, de logística ...de compra ...todo lo que significa eh, personal staff... Eh, ...que buscan... Eh, ...la oportunidad en el petróleo... ...sabiendo que hoy ante un contexto económico... Eh, ...realmente que no... ...que no alcanza quizás... hasta un salario inicial... En, ...en el comercio diríamos... ...buscan dar el salto en otra posición... ...en la industria que... ...que, que, que si sí les da... ...vuelvo a decirte que la, la... ...la diferencia que hay... ...hablamos casi del 100% en algunas posiciones... Entonces, sí. es mucho dinero cuando uno habla a veces eh, de los empleados de comercio que se nos van a la industria o de otras industrias que es la hidroeléctrica, por ejemplo de generación de energía, que no es el petróleo que tienen otros parámetros también y ¿Y qué me dicen? Bueno, buscame a alguien que no quiera trabajar en el petróleo, ¿no? Entonces, cuando no. vas, eh, es difícil porque la gente te dice, no, no, sí. ya estoy cansado, qué no sé yo, pero después cuando viene alguien y te ofrece el 100% más de lo que estás ganando, terminan yéndose, entonces empieza... Eh,
0: o sea, te preguntas ¿no? yo
1: porque lo he visto, por ejemplo, no sé, en hotelería, ¿no? Gente que está trabajando en hotel y después se va a yacimiento en limpieza y vos por ahí ganan el doble o, o en distintas áreas... Donde vos decís, tampoco es que requieren, digamos, más allá que por ahí, inclusive hay hoteles que capacitan a la gente porque permanentemente están perdiendo personal, gastronomía también, digo no es mm -hmm. lo mismo un mozo o un cocinero que trabaja en un restaurante, que trabaja en un yacimiento porque lleva por comedio petrolero, y es un abismo, digamos, en plata. Pero hay una persona que por ahí, yo te digo, el otro día me pasó que charlaba con un carnicero que vino de Salta, Justo fui a una carnicería y lo escuché con una tonada de radio. ¿Dónde es eso? Es Salto. Que justo lo, lo grabé porque digo, te puedo grabar y lo sacamos al aire. Y me dio mucha... Este, él estaba en negro, viste lo que a veces parece poco acá. Es un montón. Me dice, si yo me vine acá y se me pagan en blanco. Vine con mi hermano, entre los dos alquilamos una, algo chiquito, pero estamos mucho mejor que lo que estábamos en Salta. De repente se vienen acá. Pero digo, hay un montón de cosas que por ahí para lo que uno parece poco, para lo que está acá en la zona y la búsqueda... Para otra oportunidad de otro lugar del país puede ser algo interesante en el mientras tanto. Fíjate, por ahí al, al área gastronómica estar un poco mejor y después que capaz que empiecen a probar a probar hasta que un día terminan en, en la industria petrolera y ganan otra plata, que es la búsqueda que por ahí es el que busca, obviamente, esto que vos nos contabas, el chiche, ganar el doble, el triple, porque es, es así, es una locura. Este, pero también yo siempre lo aclaro el sacrificio es otro ¿no? eso, lo te a... quería,
4: eso lo quería aclarar hay, hay un ideal de obviamente eso que percibe la gente que está en la industria o con regímenes difíciles de sostener familiarmente personalmente eh, se paga así por el sacrificio que hacen y la verdad que muchas veces nos pasa con los chicos jóvenes que obviamente tienen ese ideal y la verdad que no, no, no toleran, no toleran el, el tipo de de, de régimen que tienen, el, el desarraigo, eh, es difícil el frío, el calor, la, o sea, hay muchas cosas que, eh, de, de, de alto sacrificios que hay en la industria y eh, que por eso también eh, se compensa ¿no? con, con los salarios que tienen. Eh, pero eh, tampoco es el ideal, yo digo que esto también tenemos que desmistificar, no es... Eh, no es un, un ideal eh, Da oportunidades económicas Da oportunidades de crecimiento eh, Personal A nivel de, de, de desarrollo de, 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 a, Desde lo técnico Y también desde lo personal A, a poder tener o, o poder proyectarse un poco más En su vida personal eh, Pensando en tener algo más para, para, su casa, para hacer su casa O para comenzar o, come, o sea, Hay más oportunidades Por el tema del, del dinero que perciben Pero realmente es un sacrificio alto y ahí es donde nosotros para los, los otros segmentos intentamos ver aquel que ya decidió que esa no es el tipo de vida que quiere, que está dispuesto a, a, a valorar su tiempo en casa o su tiempo personal y ahí es donde por ahí encontramos esa gente que se quiere quedar en otro tipo de, de segmento o industria que tenemos acá en la zona. Eh, hay, hay muchas, realmente muchas variables que, que el día a día hace que... que que se nos haga difícil a los que estamos de este lado y a las empresas eh, poder tener el personal que, que desean, ¿no? Y algo que dijiste vos también, el tema de, de que las empresas están, ya se están acostumbrados al tema de la rotación y quizá a veces es, es entender que las personas que están, mientras estén, den lo mejor, pero no esperemos que se queden demasiado tiempo, diríamos, ¿no? Y eso también hablo por la misma industria petrolera que los chicos también van cambiando entonces ya terminaron de aprender acá y quieren buscar otra cosa y quizás se quedan un año o dos años y cambian y, y bueno, también nosotros asumimos como organización y como consultores que la gente no se queda ya por muchos años en el mismo lugar, ¿no? Y también viene ahí el, el gran desafío que tienen las compañías de qué manera fidelizar a aquella persona que los elige, ¿no? Porque siempre hablamos del término, ¿cómo los retengo? En realidad, retenerse es a la fuerza. Entonces digo, no, ¿cómo fidelizo su continuidad en la organización? Porque hay mucho que trabajar también desde las organizaciones para que la gente quiera quedarse con un tiempo mayor, quizá el año o dos, ¿no? Entonces hablamos de los planes de desarrollo, de las oportunidades futuras, que no siempre están claros de la formación que estamos dando, Creo que ya también pasa por ese lado, creo que el desafío que tiene la industria, hoy ya lo tenemos, es en el tema de formación, de formación técnica de toda la mano de obra, asociada a nivel de, de operativa fundamentalmente, eh, por nuevas tecnologías, nuevos equipamientos, y que la gente ha sido idónea y se ha formado en, en la práctica, careciendo muchos procesos de formación para dar más solidez, ¿no?, a nivel de, de operaciones, de, de excelencia operacional y también del tema de seguridad, ¿no?, que hace a que las operaciones sean más seguras porque hay conocimiento y seguridad de, de idoneidad y seguridad en las cosas que uno hace, ¿no? Eso también creo que es un gran desafío, se está moviendo mucho tema de la capacitación técnica también, las empresas están invirtiendo, ¿por qué? Porque además, como comentaba antes, eh, no tenemos ya el personal formado en las disciplinas o las especialidades que hay, por lo tanto las empresas tienen que invertir en un proceso previo de inducción para que la gente adquiera el conocimiento mínimo necesario para poder operar, ¿no? en cada una de estas disciplinas.
1: Betina, la verdad que pasó el tiempo rapidísimo, te súper agradecemos el, el contacto y, bueno, bajar toda esta información por ahí porque hay muchas preguntas, muchas consultas, este, mucha gente que por ahí, bueno, resto por ahí a veces ve el dinero, pero no ve el esfuerzo, Tratar de transmitir todo esto que es tan importante
4: bien te agradezco la invitación y bueno cuando podamos reencontrarnos a disposición siempre para poder acompañar fundamentalmente creo que estamos nosotros en un rol importantísimo en, en poder conectar a la gente con la industria poder también eh, formarlos darles información informarlos para que tomen también buenas decisiones no eh, eh, creo yo que eso es lo que falta a veces Falta información para tomar decisiones que realmente impactan en la vida personal y en la vida de las familias que acompañan a cada uno de los que eligen insertarse en la industria. Así que, bueno, lo que requieran, eh, a disposición Darío para, para cuando lo necesiten.
1: Muchísimas gracias, Betina.
4: Gracias por la invitación.
1: Y estábamos charlando con Betina Poma, consultora especialista en recursos humanos y muy vinculada a Vaca Muerta. Y
0: seguimos con más Vaca Muerta News. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones Oilwool Renting Vehicular AERCOM OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima DATUM Medicina para Empresas Inversión Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos con Gastón Contardi de la Coordinación de la Municipalidad de Neuquén. ¿Cómo estás, Gastón?
5: Bueno, muy bien, Darío. Gracias por, por este espacio para poder contarle a nuestros vecinos, a nuestras vecinas de todo este desarrollo tan lindo que es el polo científico tecnológico.
1: Contanos cómo viene avanzando. Bueno, hoy tuvimos la posibilidad de venir, de estar acá físicamente y viendo las obras y realmente impacta y mucho eh, la cantidad de metros, ¿no? lo, lo gigante que es esto.
5: Bueno, sí, la verdad que es un edificio espectacular, 7.000 metros cuadrados con, con toda la tecnología necesaria para que se desarrolle tecnología aplicada a nuestras industrias, nuestras posibilidades de futuro en un emprendimiento público o privado de la ciudad, que empezó hace mucho tiempo, hace 10 años esta idea, pero que con la llegada al gobierno de la ciudad del Intendente Mariano Gallo se empezó a ejecutar concretamente. Y bueno, pues ya es una realidad que todos pueden ver, un edificio muy grande, uno construido por la municipalidad, como decíamos, otro por, por Sancor y por CIMA, están desarrollando un edificio también eh, en conjunto y ahora estamos licitando, vamos a tener que volver a licitar, el, el segundo y el tercer edificio, perdón, una segunda etapa de licitación porque obviamente hay inconveniente con, con los precios, pero más allá de ese inconveniente el desarrollo viene muy bien, en paralelo se está sancionando una ordenanza que va a crear un distrito científico, educativo, tecnológico, que va a permitir enfrente del polo tener una extensión eh, de un terreno de 5 metros cuadrados, también cuatro terrenos dos para universidades públicas, dos para universidades privadas que se van a instalar frente al polo, un centro de robótica que va a construir la provincia y que también corona con eh, 13 terrenos que son de inversión netamente privada y que van a permitir también ampliar un ecosistema que no solo se va a cumplir al polo, sino ya un distrito muy grande y muy lindo, la nueva Neuquén, que es el, el distrito 2 de la meseta. ¿no? Esto estamos ubicados
1: en el oeste ¿no? de, la, de, de la ciudad de Neuquén, prácticamente en el corazón, donde está la mayor cantidad de barrios populares de, de la ciudad. Es un lugar estratégico con conexiones hacia
5: Vaca Muerta. Contanos un poco todo esto que coexiste acá. Bueno, estamos, sí, justamente en el, en el noroeste de la ciudad de Neuquén. Estamos prácticamente entre 15 y 20 minutos. Estamos en la intersección de las calles Los Paraísos y, y, y Soldi. Son dos avenidas nuevas que hemos construido. Y que además ahora estamos, en estos días ya se está ejecutando la obra que conecta esto con la ruta 22, con la nueva Autovía Norte, con lo cual en breve va a estar conectado directamente para salir a la, a la nueva ruta, junto con la ruta 67. Estamos a 40 minutos, 45 minutos de añelo ahora. Un poquito más, pero estamos ahí, si uno va en horario pico no. Qué? pero si Ciudadanos horarios que... Te iba a decir, a me pico, me a no, lanzar, no, 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 pero en, horario estamos a, en realidad estamos a una hora aproximadamente hemos bajado 40 minutos, eso quise decir, el tiempo con la nueva ruta, eh, estamos a 20 minutos del aeropuerto, a 10 minutos del centro de la ciudad de Neuquén, así que estamos en un punto estratégico eh, de, de algo que es absolutamente nuevo para todos, con una construcción de un barrio que también está siendo el sector privado a partir de una iniciativa de la Municipalidad de Neuquén. Eh, la verdad que esto es... Yo recuerdo, te abro un paréntesis, perdón Darío, pero yo recuerdo cuando éramos chicos todos los que vivíamos aquí, que teníamos pocas cosas para mostrar cuando venían nuestros vecinos, parientes a, a Neuquén. Hoy tenemos los ríos, bueno, tenemos un montón de cosas, los paseos costeros. Y este lugar, el Distrito Científico Tecnológico, en muy poquito tiempo va a ser un lugar que nos llene de orgullo, que va a ser un lugar también de atractivo turístico y un lugar que vengamos a contarles, a mostrarles a los que nos vienen a visitar de lo que somos capaces en esta ciudad que además de todo eso, y creo lo más importante, nos permite ampliar la matriz de desarrollo económico, pensar en que Neuquén tiene un futuro mucho más grande que el desarrollo del gas y el petróleo, y que nada, que es parte de la realidad de lo que nos está pasando. Estamos acá, a
1: metros ¿no? de un gran valle donde podemos mirar, eh, perdón, balcón, donde podemos ver todo el valle de, 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 donde está la ciudad de Neuquén, incluso tenemos hasta dinosaurios
5: acá cerca. Bueno, eso se corona también con, un, con el parque de los dinosaurios, con un, con un parque lineal de un kilómetro y medio, que es... Eh, un parque nuevo también que se construyó en esta parte en este gobierno, y que va a continuar hacia el oeste y hacia el este, esto va a conectarse con Parque Norte también, o sea, por, por, por bici o caminando, va a ser un parte del, del senderismo de la ciudad de Neuquén con lo cual también eh, le da un atractivo distinto, el, el Parque de los Dinosaurios es un parque que va a tener un museo de sitio en el lugar, con un museo paleontológico es decir, va a ser una cosa muy linda, la verdad y, y el, el polo además va a tener restaurante eh, va a tener café, con lo cual va a haber mucha gente que nos va a venir a visitar y en la zona del parque lineal, como vos decías, en las plantas bajas de los futuros edificios está pensado también para sector comercial y gastronómico, hotelería así que eh, la verdad es que algo que venimos pensando, soñando hace mucho tiempo y que parecía muy difícil, se está transformando en realidad a pesar de las dificultades macroeconómicas del país, de la situación política del país eh, hoy creo que Neuquén sigue, parado, sigue avanzando, no ha parado, perdón y esto nos permite soñar en el corto plazo vamos a tener todo esto ya disponible ¿no?
1: ¿cuándo se van a, a poner en marcha estos edificios que se ve bastante avanzado las estructuras sí. este, ¿qué, qué fechas tienen de,
5: de finalización de obra en esta etapa? bueno la, el edificio el primero
0: que va a terminar
5: va seguramente para junio junio va a estar funcionando ya el primer edificio. El segundo edificio de la municipalidad, que es el más costoso porque acaba toda la parte de conectividad, el data center, los talleres, la mayoría de los talleres, de, las, de los laboratorios, de las aulas. Este va a estar terminado para diciembre. Eh, y después tenemos que licitar el tercer edificio. Perdón, del 2024. Sí, el 2024. Eh, y después tenemos que terminar, empezar a licitar el tercer edificio, que eso nos va a demandar también entre el proceso licitatorio y la obra, un año y unos tres, 4 meses más. Con lo cual, el, la totalidad del complejo va a estar terminado a principios del 2025, si todos bien si no tenemos ningún problema con las importaciones Si no surge ningún inconveniente más grave que el que tengamos, ¿no? Pero bueno. va a estar terminado para, para primer, yo creo que para el primer trimestre del 2025 tendría que estar terminado la totalidad de los tres edificios.
1: Contanos un poco en cada edificio qué va a haber adentro. Y este nos contabas que estaba, va a estar el data sí. center. Contanos sí. así más detalladamente qué es lo que se va a contar dentro de cada
5: uno. Bueno, en el primer edificio, además del de, de, de data center que decíamos recién, toda la parte de conectividad, vamos a tener aulas donde van a venir estudiantes de nivel medio, de nivel superior, universitarios, a poder cursar. En ese lugar también van a estar, yo creo que por lo menos 30 empresas que están contenidas dentro del cluster de Infotech, en espacios de coworking, pudiendo trabajar. Y en este lugar también vamos a tener... Eh, eh, además de las aulas, talleres y laboratorios para poder desarrollar tecnología Este es el primer edificio que va a tener ese ecosistema el segundo, eh, va a haber empresas fundamentalmente relacionadas con Vaca Muerta, trabajando también con el CONICET y con todas las empresas locales en este, en este ecosistema. Y en el tercer edificio van a estar alojados empresas de medicina, algunas empresas públicas, privadas también relacionadas con la biotecnología, es decir, más orientado a la biomedicina y a la biotecnología. Tenemos como cuatro grandes eh, ramas de desarrollo, que no son las únicas, que no son eh, limitantes ni mucho menos, pero sí en principio las primeras orientaciones son toda la parte de servicios de Neuquén, que es mucha, mucha la parte de servicio, toda la parte de vaca muerta relacionada con sistemas, pero relacionado también con, con metalmecánica y luego una orientación hacia la biotecnología fundamentalmente orientada al tema de, de remediación y otra con la biotecnología, biomedicina perdón, relacionada con la parte de medicina particularmente con tratamientos oncológicos. Esto es un poco las orientaciones y las empresas y los sectores públicos, privados y académicos que van a estar en el lugar, que por suerte van a ser cerca de entre 50 y 70 instituciones van a estar albergadas dentro del complejo. A nivel de instituciones nacionales nos contabas que van
1: a haber varias, este, ¿hay ya acuerdos firmados o acercamientos con distintas
5: universidades o distintas en este caso tenemos las, la, la, la Universidad del Comahue, la Universidad de Flores, la UTN eh, y la Universidad Patagónica, que es una universidad nueva en Neuquén. Van a estar acá adentro, ya tenemos los acuerdos, tenemos todo acordado con el, con el INTI también, falta pasar los papeles. Con, también con, con la gente de la también estamos pensando en empezar a trabajar y lo estamos haciendo a partir de la empresa neuquina EMSI, Empresa Nacional y, y, y Provincial. También empresas de medicina del sector privado y bueno, estamos también muy cerca de acordar con institutos de bipertenencia del CONICET que están aquí radicados en norte en Capital eh, para traerlos aquí. Hay conversaciones con el INVAP, hay conversaciones con ITECH, es decir, hay una gama importantísima de y obvio también con empresas operadoras a nivel privado, que no, no, todavía eso que no quiero decirlo para no quemarlo básicamente, pero, pero viene un proceso muy interesante en ese sentido también y obviamente la complementariedad con el pueblo de Houston. Gastón, te agradecemos mucho la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por preocuparse, por ocuparse y por dar la oportunidad de contar esto.
1: Y estábamos charlando con Gastón Contardi, de Coordinación de la Municipalidad de Neuquén, sobre el polo tecnológico que viene avanzando a paso firme aquí en la ciudad de Neuquén. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Juan Peláez, el reciente nombrado este, Secretario de Producción e Industria de la provincia del Neuquén. En esto que va a empezar a, a transcurrir a, a partir del 10 de diciembre, anunció Rolando Figueroa. Bienvenido Juan, Darío y Garay te habla.
6: Hola, Darío. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien. Y bueno, contentos y, y que se empiece a, a conocer ¿no? quiénes van a, a ocupar este, nueve, este nuevo equipo de gobierno a partir de, del 10 de diciembre. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo?
6: Bueno, lo vivo con una gran satisfacción y agradecimiento, por un lado. Me siento agradecido y honrado de, de, esta, de esta designación, de tener esta posibilidad de de desempeñarme en el gobierno, en un área tan importante que es un área clave para la provincia de Neuquén como es producción e industrias Así que de esa forma lo vivo y lo asumo con, con mucha responsabilidad sabiendo que voy a, a dedicarme por, por entero a, a, esta, a esta tarea tan importante que me ha asignado el gobernador electo así que de esa forma Darío vivo vivo este momento tan especial
1: ¿Vos es que una de las cosas que me llamó la atención de esto es que eh, que sea secretaría va a haber un, una nueva reeducación del equipo, reducción de ministerios ¿qué nos puedes contar de eso? que por ahí no, no se habló mucho, pero bueno, al, al nombrarte como secretario entendemos que antes era ministerio ¿cómo, cómo viene esto?
6: Eh, sí, eh, como bien decís eh, hoy en la actualidad es el Ministerio de Producción e Industria y eh, yo seré secretario de producción e industria porque va, va a, hacer, a pasar a ser una secretaría ¿a qué responde esto? bueno, lo ha dicho el, el gobernador electo que eh, eh, quiere tener una, un gabinete una, una estructura más reducida en ministerios y que algunos ministerios pasen a ser secretarías algunas secretarías serán subsecretarías no, no sé en realidad cómo quedará totalmente el gabinete, pero eh, la, el fundamento es eh, llevar adelante un gobierno más austero y que haya una administración lo más eficiente posible de los recursos públicos para que lleguen a, a la gente. Así que a, a eso responde, Darío, eh, este cambio de ministerio a secretaría, que cambia el rango, pero no, no, no se altera de ninguna, de ninguna manera la importancia que tiene el área y importancia estratégica para, para el desarrollo de nuestra provincia. Claro, sí, 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 nos imaginamos, pero bueno, y, y, de, ¿y cómo va a
1: ser la estructura? ¿De quién va a depender de producción en este caso?
6: Eso aún no, no, no fue definido, eh, y si, si ya lo tiene definido el gobernador electo, no, no me lo ha transmitido, sí, lo que me dijo que... Eh, cercano a la fecha de Asunción, él va a remitir a, a la legislatura a la nueva ley de ministerios y en esa nueva ley de ministerios bueno, quedará claro cómo, cómo quedará la estructura definitiva de ministerios y secretarías. Pero eso estimo que será un poquito más adelante. Ya nos falta mucho para la, el cambio de gobierno, estamos hablando de 25 días, así que... Será en el transcurso de dos semanas quizás que eso ya se da a conocer y ya se sabe plenamente, ¿no? Juan, te íbamos
1: a consultar, Digo, ¿cómo, ¿cómo ves vos un poco lo que se, tu desafío que tenés como, como Secretario de, de Producción e Industria en tu vínculo con, con todo el desarrollo de Vaca Muerta?
6: Mirá, eh, como te decía hace un rato, eh, esta es un, un área clave para el desarrollo de toda la provincia para Vaca Muerta también en particular, hay muchas muchas industrias que hoy son proveedoras de Vaca Muerta y no están en la provincia, están en otras provincias, tenemos que trabajar para, para traerlas para que se instalen acá, que generen el trabajo localmente, eh, y también el desarrollo de todas las demás actividades productivas eh, ¿Por qué yo las demás? Porque bueno, siempre se viene trabajando con la idea eh, hace ya muchos años de diversificar la matriz productiva. Tenemos una bendición de tener vaca muerta en nuestra provincia y, y eso significa muchísimo para, para los neuquinos y viene moviendo nuestra economía hace ya muchos años, ¿no? Y ahora mucho más con, con todo el Shiloh. Así que, eh, por un lado, que se promueva y, y, y siga creciendo eh, toda la industria vinculada a Vaca Muerta, pero también necesitamos que se diversifique la, la matriz productiva, que se siga diversificando. Ese ha sido un, una de, las, de, de los ejes de, del trabajo que viene llevando adelante el Ministerio de Producción e Industria. Recién, hasta hace un rato, estuve en, en una reunión con el ministro y... Eh, confirmamos, bueno, esta, este, este diagnóstico compartido y que, que ya viene de, de la década del 90, el fin de la década del 90, de que la provincia viene proyectando esto de la diversificación de su matriz. Así que, bueno, hay muchos otros proyectos de, de, de todo tipo que se dan y que se tienen que seguir ejecutando en el interior de la provincia para generar mayor empleo y también generar arraigo en, en las localidades del interior, para que no... ...no sigamos teniendo este crecimiento por ahí desordenado que se tiene... ...de un, un interior con poco con poca actividad económica... ...y donde se producen migraciones hacia nuestra ciudad capital... ...hacia la ciudad de Neuquén, ...y, y ese crecimiento eh, irregular o macrocefálico que está teniendo la provincia. Así que eh, el desafío es enorme, hay muchísimo por hacer... Eh, ...y creo que el único límite es la, la creatividad, ¿no? Porque... Eh, es tanto Esta provincia tiene tantas potencialidades, tiene tierra, agua, eh, electricidad, energía eléctrica, tiene gas, eh, la verdad que tenemos recursos forestales, tenemos recursos humanos, tenemos, tenemos todo, así que eh, es mucho lo que se puede hacer por delante.
1: En esto, en esto que nos comentaba sobre, sobre hacerlo más atractivo para que vengan empresas a radicarse, ¿qué es lo que se está pensando? Porque, bueno, a nosotros nos pasa muchas veces que, que nos preguntan, ¿no? Desde distintos lugares del país, ¿qué es lo que ofrece hoy Neuquén para las empresas que empiezan, que se, que se van a radicar? No sé, excepciones en ingresos brutos, excepciones eh, eh, en sellados. Hoy, hasta para alquilar, hoy una oficina, una base, se paga prácticamente por temas de inflación y todo, casi dos meses por ejemplo de, de, de sellado de impuesto de sellado en un contrato, por ejemplo eh, que por ahí parece ínfimo pero digo, todo suma, y cuando después facturan, eh, y esto lo pagamos todos, ¿no? que cualquiera que hable una empresa acá en Neuquén, digo la idea es promoverlo de alguna manera digo uno lo que entiende por ahí mirando experiencias de otros lugares del país como San Luis, donde han ido con excepciones impositivas ¿Qué es lo que están pensando en ese sentido?
6: Bueno, siempre en todas las políticas de desarrollo productivo está la posibilidad de las extensiones impositivas, de todo ese tipo de beneficios, como también desarrollo de, de parque industrial con los servicios que, que tiene que tener, con el acceso a la tierra, que la tierra tenga acceso a servicios. También para todo el desarrollo y la atracción de industrias, eh, el mejoramiento de la infraestructura, de las de la rutas, de los accesos. Eh, es un conjunto de cosas y en su caso también sería importante en su momento eh, hablar con aquellas empresas que hoy están en otras provincias y, y proveen de servicios acá a ver qué es lo que les, qué es lo que les interesaría, qué necesitarían, cómo se los puede, cómo se se los puede atraer. Así que bueno, son, son temas para abordarlos en, en los próximos meses ya de manera más concreta. Sí, Juan, te decía, digo, esto sigue hacia abajo. Hola, hola me escuchabas, se cortó la comunicación, ahí te escucho, Darío.
1: Me escuchás, Te ahí decía, tú.
6: digo, esto sigue hacia abajo en el armado tuyo, de,
1: de tu equipo, que te va a acompañar también en la gestión, ya tenés al, algunos referentes que te van a estar acompañando, este ¿cómo, cómo estás pensando esto que se viene?
6: Sí, hay hay gente que, que viene que viene trabajando conmigo y estamos estamos ahora por ahora conformando un equipo todavía sin, sin designaciones concretas para, para cada lugar son temas para para ir conversando porque bueno al al haber eh, sido esta designación tan reciente eh, tenemos que tenemos que ir eh, conformando el equipo con la asignación de las personas en, en los lugares donde cada uno puede ser más eficiente Así que alguna, algunas ideas están Pero no, no definiciones todavía concretas Darío. Bien,
1: ¿se está pensando en realizar o misiones comerciales O este, generación de espacio para que también esto de, de, de acercar por ahí Como vos mencionabas, por ahí industrias que quieran radicarse La idea es armar algo
6: en esa línea Siempre sí, se, se trabaja en esa línea viene por lo que también ya recibí el informe de, de transición que elaboró el área respectiva y que, que me llegó a mí eh, se, han, se han realizado expo, ferias eh, y, y distintas actividades y, y hay, hay, área, hay un área específicamente destinada a estas finalidades, así que eh, seguramente, claro claro que se va a hacer porque eso sirve para, para generar eh, los contactos, el networking eh, eh, atraer a, a industrias, las relaciones con distintos actores importantes así que sí, por supuesto, que eso se, se viene haciendo y claro que se va a continuar es ¿Dentro de,
1: de tu área va a estar desprendido el centro PYME ADN también?
6: Sí, el Centro Pyme de Neu <ríe> depende de, de va a depender va a seguir dependiendo de, del área de la secretaría eh, y, y bueno es un, un lugar muy importante de, de trabajo donde está integrado muy, de de una manera muy eficiente el sector privado a través de las distintas cámaras que agrupan a industriales comerciantes eh, y, y es bueno, un bueno un una forma ahí de trabajo del sector público y privado donde se trabaja con eh, gran profesionalismo, eh, lo que uno ha percibido, ya he recibido los informes, eh, eh, la verdad que es un, un área eh, con, con alta productividad, con eficiencia y que también eh, tiene un, una concepción una alta consideración, mejor dicho, de parte de, de los usuarios, ¿no? de los emprendedores que van ahí con, con algunas ideas, con proyectos. Ahí están las incubadoras de proyectos y, y también se define a qué proyectos se les da se les da financiamiento, se los impulsa, se los apalanca para, para su crecimiento. Así que es, un, es una agencia que tiene también su sede en distintas localidades del interior eh, ...y también en esas localidades del interior... ...trabajando con, con las cámaras de comercio... ...y cámaras empresariales de, de cada una de esas localidades... ¿no? ...es decir, Zapala, San Martín, Chosmalá y Cutralcó, no por, ...por citar algunas ciudades... Eh, donde, ...donde la agencia tiene su, sus delegaciones... ...así que es un área importantísima... Que, que, eh, que, hace, ...que hace al crecimiento de toda la provincia... ...y también a esto de la diversificación... Porque, bueno, hay proyectos de todo tipo y, y hay también la posibilidad de, de financiamiento. Así que, eh, bueno, va, va a seguir, lógicamente, dependiendo del área y, y brindando este trabajo importante que se, se brinda a la sociedad.
1: Juan, para cerrar, contarnos si te juntaste con Facundo López-Ragy, que se hasta el 9 de diciembre, como nos decía el otro día va a ser, seguir siendo el, el Ministro de Producción de la Provincia de Neuquén, Producción e Industria eh, si pudiste juntarte más allá del informe que nos contabas recién habías recibido
6: Sí, 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 también me, me, me he juntado en el día de hoy eh, a conversar, una, una larga charla con, con Facundo, nos conocemos de, de tiempo atrás eh, así que profundizamos de alguna forma eh, la información, esa que ya debían trasladado por el informe escrito que, que, que se realizó en, en este tramo de la transición y conversamos sobre, bueno me puso al tanto de, de distintos proyectos que se han llevado adelante eh, proyectos interesantes de agricultura, por citar alguno de ellos eh, y bueno, eh, vimos bastante información y, y la verdad que fue una reunión muy, muy fructífera, la primera de varias que vamos a tener
1: Excelente Juan, te agradecemos el tiempo y bueno, este, esperemos seguir que sea una de tantas charlas en, en tu gestión y bueno, todos los éxitos.
6: Seguramente que sí, Darío, seguramente que sí, siempre a disposición y bueno, seguimos en contacto. Te agradezco mucho la comunicación.
1: Gracias, un abrazo. Y estábamos en contacto con Juan Peláez, el recientemente designado Ministro de Producción e Industria para la gestión que se viene del gobernador Rolando Figueroa en la provincia de Neuquén. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: MS Representaciones, Oilwool Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Sausal Bonito. Y qué mejor que hablar con uno de los vecinos, ¿no? Que van viviendo un poco todo este impacto que va teniendo Vaca Muerta y por ahí van sucediendo cosas como el tema de los sismos este, y distintas cuestiones ¿no? que tiene. Pero qué mejor que, que irnos ahí, en este caso estamos en contacto con Andrés Durán. ¿Cómo estás? Darío Brigara, y te habla.
7: Hola, buen día, me un gusto eh, y gracias por darnos esta, este espacio de, de divulgación. Este, yo soy un vecino de, de Sausal Bonito, Estamos, eh, en, hemos armado un grupo de alguna manera eh, que se llama Vecinos Autoconvocados, que tiene que ver justamente con todo lo que está pasando eh, con el tema sismo, con el tema fracking, con el tema vaca muerta, así que... Este, más o menos esa, esa es, mi, esa es mi, mi idea de, de, de divulgar eh, todo lo que se pueda respecto a lo que está pasando. Por ahí
1: nos están escuchando gente no solo de acá de la región, sino de otros lugares del país. contaros un poco, desde vos vivís hace varios años ¿eh? en la localidad, cómo era la vida antes de, de que arranque Vaca Muerta y un poquito qué es lo que vino
7: sucediendo. Bueno, este, en primer lugar, este, el, la vida de Estados Bonito fue siempre muy tranquilo, es un lugar muy muy tranquilo, este, hace, hace muy poco incluso este, se logró tener conectividad, eh, así que incluso hay poca poca tecnología disponible, entonces este siempre fue un lugar eh, típico de eh, de, de agricultores de, de gente que está trabajando y se, y se va al campo eh, estamos a la vera del río Neuquén y siempre fue algo muy tranquilo para vivir este, eh, tales así que todavía es una zona, una zona rural en la que nos calefaccionamos con leña eh, solamente el, el servicio que tenemos es el de la, de la luz
6: después
7: este, es el resto es todo es todo eh, ...tal cual como se vive en el campo... ...y como como se, se conservan las, las costumbres del campo... no ...estufas salamandra para calefaccionarnos, ...leña... Eh, ...las garrafas... Este, ...con eso cocinamos... Eh, ...y bueno, y un servicio de, de agua... ...que en primer momento era bajo... ...o sea, era con un pozo... ...que cada uno se perforaba un pozo... ...y sacaba agua para tomar... ...eso este, se modificó... Este, ...hace más o menos 10 años 12 años... ...se hizo una pequeña red de, de agua potable que perdió su, su, su calidad, empezó a salir prácticamente hidrocarburo por la canilla, que se dejó de consumir, ese fue el primer impacto que recibimos. Ahí empezamos a tener este, ese problema y otros más, como como son los sismos, como son este la, la, el constante zumbido en el, en el, en el ambiente, ya dejó de ser un lugar tranquilo, eh, se escucha avanzando ah, el río. Sí. Te hago un paréntesis,
1: sí. porque por ahí es medio grave lo que me, me acabas de contar, porque hasta ahora no, no lo había escuchado nunca. Eh, ustedes están tomando agua del río Neuquén, prácticamente con, con pozos filtrantes,
7: entiendo, ¿no? De ahí están tomando el agua hoy. Sí, es correcto, es correcto. Y lo, lo grave de todo esto, Darío, lo que tampoco se está diciendo y tampoco se le está dando la, la discusión que se merece, <risa> es que nosotros aguas arriba, quiero decir, de, de, de la cuenca del agrio, que es donde se genera la... Finalmente el río Neuquén Nosotros tenemos eh, aguas arriba A 20 kilómetros aguas arriba Tenemos dos hacimientos uno operado por IPF Que es Mangrullo Sur Y el otro que se llama Mangrullo, que está operado por Petrolera Pampa En los dos casos Tengo conocimiento de causa Porque trabajé en la industria casi 30 años eh, Y yo me retiré como, como Company Man Que es un supervisor de equipos de, equipo de torres
6: eh,
7: Justamente en la, en, Después de la operación de Vaca Muerta ahí en Chevron y PES, ...el acuerdo entre Chevron y PES, yo lo trabajé para IPF... ...o sea, conozco el tema... ...y sé perfectamente que se montaron y se instalaron... Equipos, ...equipamientos de bombeo y líneas de bombeo... ...directamente desde el río, se está chupando agua... ...y, y son tres empresas las que están haciendo el, el, el trabajo... ...y esto te lo, te lo hago y te lo digo rápidamente... ...¿cuál es el procedimiento? ...se conectan este eh, líneas de, para chupar agua del río... Pero esas líneas, ¿qué ocurre cuando el, el equipamiento de fractura, el C de fractura, los equipos de perforación, de terminación y de completación, este, tienen un problema en sus líneas, se les tapa o, o, o tienen cualquier inconveniente? El agua de flowback, que sin, el término es medio, medio sencillo de saber, o sea, es el agua de retorno, es el agua que no saben qué hacer, la devuelven al río. Todas las empresas están haciendo eso. Y en ese punto no hay control. No hay control, no se sabe quién es el que encargaba el control. Debería ser recursos hídricos de la provincia.
1: Este es un tema grave, digamos, que vos me estás comentando, porque no hasta ahora se entendía que lo, el agua iba a, a pozos sumideros, o sea, o sea re, reciclaba de alguna manera. ¿Vos me estás diciendo que estas empresas que vos acabas de mencionar, Pampa Energía e IPF, en algún momento tiran el agua de
7: flujo al río? Pampa Energía, IPF, Tech, Tech Petrol, todas las empresas que están en, a la orilla del río, incluso eh, otra de las cuestiones que, que nosotros hemos descubierto, porque dejaron eh, eh, de pegarnos de los informes, o por lo menos no tenemos más acceso al informe de calidad de agua que se le tiene que hacer el, el análisis al, al agua de, en los puntos de medición. Eh, hace un tiempo atrás, el, el, el EPA, es el organismo encargado de. de de llevar adelante digamos la distribución del agua eh, es el, el organismo de aplicación hablando en términos técnicos sí, sí, aplicación... en la provincia de Neuquén
1: se ocupa Le Paz pero vos me está diciendo que ustedes ahí desconocen si el agua que están tomando eh, es de buena calidad pero si sí vos me decís no, que que no no llega no tan, bien
7: no es tanto el desconocimiento Darío sino también el tema de que eh, si a nosotros nos dejan de llegar los informes como llevábamos, por ejemplo, estaban disponibles hasta hace un tiempo atrás, hasta que se empezó a, a explotar eh, Fortín de Piedra, que es el yacimiento que está directamente debajo nuestro. Cuando se empezó a explotar el yacimiento ese, nosotros dejamos de recibir información. Como vecino ya no estuvo disponible el análisis que llegaba mensualmente con este con los resultados que nos decían, esta agua está potable. ...porque es impresentable el agua... ...en una época salió directamente hidrocarburo... ...porque no se cuidaron los acuíferos... ...porque no se cuidaron la, las... ...las perforaciones están... ...a la orilla del río... ...es más... ...las perforaciones inician... ...a, a 200, 300 metros de, de, de... la costa del río... ...pero se sabe que bajo... ...bajo superficie... ...este... ...va a... ...hasta 5.000, 6.000 metros... ...para cualquier lado... ...no sé si se entiende... ...entonces... ...eso está fuera de norma... ...está fuera de control... ...está fuera de procedimiento por lo visto... ...si no, no tendríamos que tener los problemas que tenemos con el agua... Eh, ...si eso es igual, este cuidado de otra manera...
1: Eh, me, ...me llama mucho lo, lo que me está, ...me llama la atención lo que me estás contando... ...porque se entiende que el río Neuquén... ...es un río caudaloso... ...donde hoy está abasteciendo de agua... ...prácticamente... A, ...a gran parte de las, las ciudades más importantes... ...de la provincia de Neuquén... ...desde Neuquén Capital... O sea, todo el agua que pasa por delante de Sausal Bonito Nutre el lago Barrial, el lago Marimenuco Que a su vez hay un, un canal de, que ingresa el agua a toda la ciudad de Neuquén ¿Vos decís que esta agua, eh, en cierta forma, está siendo contaminada?
7: Sí, 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 esa agua está siendo contaminada O sucede que, mira, eh, hace dos o tres años atrás Vino un periodista de Buenos Aires, que hace un, un show más que, más que periodismo Pero bueno, en fin... Eh, eh, uno gorrito de barba, no lo quiero nombrar, pero bueno, él vino, vino a Añelo, hizo extracciones de agua, mostró el agua, y en Añelo hace mil años que no se puede tomar el agua de, de, la, de la red, el agua que sale de la, del río. Hace mil años. Bueno, entre otras cosas, nosotros lo que estamos pidiendo ahí en el Tonsal Bonito hace un montón de tiempo que salimos a la ruta, nos hallaron con la policía, nos reprimiéramos como si fuéramos los piqueteros más este, escandalosos, lo único que estábamos viendo era agua en el verano del, del 2020, cuando empezó la, la pandemia. Tuvimos tres meses de 40 grados, diciembre, enero y febrero de 40 grados, no teníamos agua. Salimos a la ruta, obviamente que salimos a la ruta. Bueno, nos mandaron la policía, este, no, no nos reprimieron porque nosotros nos bajamos, porque no, no tenemos la cultura de ir cortar una ruta como, como hacen algunas organizaciones que hasta que no les pegan un palo en la cabeza, no se corren. Nosotros, había chicos, había mujeres, había, había eh, personas mayores haciendo un acompañamiento, porque fue una medida más que nada de, de visualizar lo que estaba pasando. No solamente ah, nos mandaron la policía para, para sacarnos sí. de la ruta, sino que cuando planteamos que necesitábamos un este una planta potabilizadora para evitarnos todos estos problemas, este, nos dijeron que no se podía porque era muy cara. La provincia dijo eso, la provincia más rica del país dijo que no puede comprar un equipo o no puede instalar un equipo de potabilización de agua. Andrés, es eh,
1: la verdad que me, me, me asombraste mucho con este tema porque yo por ahí obviamente que uno entiende que, que por ahí el agua es un río caudaloso, viene con mucho barro, pero estas cuestiones que vos estás diciendo, digamos, eh, no sé si se han denunciado, realmente yo no, no me he enterado de denuncias en la justicia al respecto. No sé si vos sabés de que esto, particularmente de esta contaminación que vos nos contás, se ha denunciado.
7: Mira, nosotros tenemos una presentación hecha con la organización FARM, que es eh, justamente una organización amb ambientalista, este, tipo ONG. Eh, ellos hicieron justamente un, un informe, una presentación, y tuvieron éxito eh, con el desvío del río Nahueve. Querían este, hacer una. Una instalación ahí de una planta para procesar el, la extracción de minerales, no sé cuáles son, si es oro, plata, no sé cuál es, pero bueno, este, esta organización interpuso una medida y lograron frenar esta, esta idea, ¿cierto? Entonces nosotros recurrimos en primer momento a ellos porque nos dijeron, bueno, esto esto tiene que, sí o sí, tiene un impacto ambiental, deberían este, hacerlo este, público o por lo menos denunciarlo. No hay organismos donde se puedan denunciar este tipo de cosas, sí si hay. Este, eh, algunas Por ejemplo, estas estas organizaciones que, son, este, que están en Buenos Aires nosotros A las que hay que acercarle todo el material que uno tenga Esa presentación se hizo Se hizo involucrando lo que es el sismo, el fracking Y, y el, el tema del agua, la falta de calidad de vida que tenemos nosotros ¿Cómo perdimos nuestra calidad de vida? Que es la pregunta inicial Pero bueno, es el disparador para que yo te cuente todo esto eh, Nosotros hicimos esa presentación y eh, el juez a cargo de, de, de tomar la denuncia se declaró incompetente de Neuquén fuimos al, al, al tribunal de Roca que es el que nuclea la otra la otra, porque esto es por, por distrito creo y el de Roca también se declara incompetente entonces esa causa está en, descansando y durmiendo como todas otras causas importantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, o sea eh, vamos al mismo lugar siempre O sea, caemos en el mismo en el mismo lugar siempre y En el que Si estamos en manos de, de la justicia Para resolver estos problemas eh, Estamos estamos al horno, estamos fritos realmente Es algo muy, muy este, triste Muy complicado Hay chicos con, con asistencia psicológica Ancianos que han tenido problemas Gente mayor que ha tenido problemas con, con este, El estrés, la presión Porque es, es un todo O sea es este, Los sismos, imagínense o imagínate que nosotros eh, en, en el año pasado tuvimos este, 37 episodios en 24 horas, 37 sendores en 24 horas. Santiago,
1: este, eh, yo te pregunto esto porque te, tenemos que cerrar, pero la verdad que es súper interesante. Contaros un poco, vos, eh, hoy eh, se están juntando los vecinos, cuántos vecinos, digamos, están, están se, se juntan hoy... Eh, para, para ver de, de que los escuchen, porque realmente entiendo que como es tan recurrente que están eh, preocupados porque no tienen respuesta, digo,
7: como sí, la... en realidad nosotros, la, el, el problema central que tenemos es que el, el presidente de la Comisión de Fomento eh, que se llama Fernando Burcaleo, él es el apoderado de su familia que son los propietarios y los dueños del campo donde se está explotando el yacimiento frutín de piedra entonces, él es el presidente de la Comisión de Fomento, es la autoridad política, y debería ser él el que tendría que estar al frente de los reclamos y debería ser él el que tendría que decir, che, bueno, denme una respuesta, denos una respuesta. Y no está pasando eso. No está pasando porque está de los dos lados del mostrador. Porque él es el que maneja la Oficina de Recursos Humanos de la empresa Tech Petrol. Entonces, de ninguna manera vamos a recibir respuesta si no es por alguna medida que, tenga, que tomemos eh, que tenga que ver con lo con lo judicial o con, lo, con las denuncias de estas periodísticas o con, con la cuestión este la cuestión política está trabada, o sea, estamos en esta tolladera porque la, 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 la política no está haciendo su trabajo y, y los que tienen información privilegiada los que saben lo que está pasando este no pueden hablar o tienen alguna cuestión de intereses que los, los está este, afectando y esto es así, esto hay que decirlo, Darío, eh, donde raya la, la cuestión económica, donde raya la cuestión de, de este, necesito que te calles o necesito que no hables o que no digas o, o se termina el, el, el dinero ¿no es cierto? entonces es esa una de las cuestiones por las que estamos atravesando y nadie lo dice, yo no tengo ni filiación política con ningún partido, no tengo este no tengo este trabajo del estado, soy independiente, entonces yo puedo hablar abiertamente como te estoy hablando y no tengo ningún problema en decirlo, pero lo que está pasando es gravísimo porque hay complicidad, este, por parte de la de la de la ala política que debería estar este, tratando este tema y, poner, y poniéndose al frente, porque el líder político que tenemos nosotros, este, no, no funciona, no está no está haciendo ningún tipo de, de gestión.
1: Andrés, te agradecemos mucho el contacto y bueno, esperemos que, que se empiece a hablar al menos un poco más y, y poder conocer esto en profundidad y ver realmente qué es lo que, que, que está sucediendo y cómo se puede ordenar
7: Bueno, bueno te vuelvo a agradecer Darío por el espacio que, que nos brindas para divulgar este tipo de situaciones que están pasando y que ahora les está dando este, o sea, es una, una situación nueva pero la, la estaban escondiendo hasta ahora eh, están empezando a producirse sismos en Añelo y en el Rincón de los Sauces Y están siendo divulgados solamente por los, los institutos de, de afuera. O sea, en la red Geo de Chile, que es una red científica de Chile, que colabora o que le colabora este, la Universidad de Houston con un, con un satélite que va mostrando este, ese tipo de movimiento. El Volponi de San Juan, que ya no puede esconder la realidad, y el 3 de Neuquén, que ya o sea, ya tienen que o sea, ya está en, en divulgación, ya no, 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 no está escondido el tema. Entonces, eh, no solamente a Sausal Bonito, ahora les está empezando a pasar a Añelo y les está empezando a pasar a Rincón de los Sauces. Entonces, ya no es una cuestión aislada. tal cual. Andrés, te agradecemos muchísimo el contacto
1: y bueno, a su entera disposición. Bueno, muchas gracias.
7: Seguimos en contacto.
1: Y estábamos charlando con Andrés Durán, un vecino de Sausal Bonito, que nos contaba un poco... ...la situación que vienen viviendo... ...desde que cada vez se fue intensificando la actividad en Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Como siempre digo, qué rápido que pasaron estas dos horas... ...y la verdad es que siempre más que agradecido que nos acompañen en cada edición. Queremos contarles, como siempre, estamos saliendo a través de Radio 10 Anielo en la frecuencia del 105.3 y por Radio Municipal Anielo en el 90.7 MHz, llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. Así como en Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén, como siempre nos pueden sintonizar en la frecuencia del 105.5 MHz por Radio Arenas. En San Patricio del Chaniar estamos saliendo al aire por radio municipal Chaniar en el 87.9 MHz. En la ciudad de Buenos Aires nos pueden sintonizar por Ecomedios en AM1220. Y salimos en Neuquén Capital por radio continental en el 104.1 MHz, por radio 10 en el 98.5 MHz y por radio del Plata en el 100.9 MHz. En Plotier salimos por Portada Digital y Radio América en el 92.9 MHz y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com. También en Santa Fe estamos saliendo y ahí le mandamos un cariño muy grande a la gente de Santo Tomé ...y nos pueden escuchar por RadioLibertador.com.ar cada sábado. Y como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes... ...que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Y obviamente también como siempre agradecemos a nuestro gran equipo de trabajo... Horacio Chía en la redacción de Vaca Muerta News, a Santiago Po y Julián Ríos en la producción, a Juan Díaz en Grupo Récord, a Ramiro Díaz en Técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, y también agradecemos a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. A Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Radio América. Y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes que están ahí del otro lado y que siempre nos hacen el aguante. Y bueno, tanto tantos cariños que nos mandan a través de las redes, más que agradecidos. Y nos encontraremos aquí en este mismo Lugar en esta misma frecuencia dentro de 7 días. Soy Darío Irigaray, y como siempre les agradezco su grata compañía.